0: Detectada señal del satélite. Estableciendo conexión con Cine Límite. Conectando. Prepárate para disfrutar durante 60 minutos de toda la actualidad del séptimo arte con Conecta Cine, el podcast de Cine Límite.
1: Bienvenidos a Conecta Cine, hoy os traemos un programa muy especial porque es el último de esta temporada, con él vamos a concluir pues, esta primera aventura de Conecta Cine. Y os traeremos un avance de los mejores estrenos que están por venir en 2010, un año lleno de peliculones, Hugo. <risa> es mi muletilla de película María, bienvenida una vez más. ¿Y cómo, ¿Cómo afrontas este último programa de la temporada?
0: Pues bueno, lo afronto con… Con
1: resignación, con <risa> no,
0: Casi con pesar, pues sí, porque ahora ya estaremos un... unas cuantas semanas sin hablar de cine. Y me lo paso muy bien aquí con vosotros. Hoy María,
1: hoy María no nos contará las noticias porque hoy lo que vamos a hacer va a ser una retrospectiva, un, respaso, un repaso a las que fueron las mejores noticias de, de esta temporada de 2009. Aunque sí que nos traerá los rumores como siempre Juanvi.
2: ¿Qué tal Ángel, cómo estás?
1: Sentado. ¿Y tú? Igualmente sentado. ¿Y por qué estoy yo de pie? <risa> porque utilizas el micro de... De, 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 de pie. De pie. <risa> vale. Bien, lo que sí quiero que me comentéis antes de comenzar es que os ha parecido Avatar, porque ya la habéis visto los dos. Exacto. Pues sí, ya la hemos visto. Yo creo que más o menos la opinión de los dos es parecida. Mm. Media España está en Ascuas con Avatar, porque pues... quieren saber si, si es buena, si es mala. A Nosotros mí... nos iremos a verla en cuanto termine el programa, pero no quiero perderme vuestra opinión de ella. Pues mira,
3: mi opinión, que es lo mejor que puedo decir, es que me costó nueve euros y medio la entrada y no me supo mal. O sea, que la película mala no es. Sin, pero también te puedo decir que si yo fuera James Cameron y he tardado 13 años en hacer esa película, me sentiría un poquito como quien se ha tirado 13 años para hacer una caseta de perro. O sea, no quiero comparar Avatar con una casa de perro, que si no me inundan los emails. ¿Tú opinas pero... igual de la
1: arquitectura canina de Hugo, también?
2: Bueno, sí, cosas aparte, yo estoy... pienso lo mismo que Hugo... El dentro de lo que cabe es una gran película que a lo mejor se le, se le ha quedado un poquito corta de guión
3: Un poquito corta, no tiene guión básicamente Por eso se ha quedado corta
2: eh, no, Yo como primera experiencia en 3D por mi parte ha sido muy buena Es más, la recomiendo que Juan vaya vi, a ver Juan en 3D se ha estrenado
1: a lo grande porque ¿Mm? no había visto ninguna película 3D antes
2: Exacto, y por eso puedo decir que hay media hora de avatar que si no fuera por el 3D me hubiera dormido y
1: no es broma. Es verdad. Es que tenemos que decir una cosa.
3: ¿Tú estás de acuerdo con eso, Hugo? Sí, es que la película, por los trailers, te la han vendido como una película de acción y de ciencia ficción y la película es una película de fantasía y aventuras. O sea, no es ciencia ficción, es más tirando hacia...
1: Bueno, yo creo que tiene componentes bastante claros bueno, de ciencia ficción. Llega un, aun momento, aun llega, llega un
3: momento que se pasan directamente a la fantasía. Mm. Y entonces, a partir de cierto momento guión, vale cualquier cosa con tal de que todo sea una fantasía bonita y hermosa. No lo digo como crítica, pero mucha gente a lo mejor va esperando algo que a lo mejor sea más parecido a Alien si terminator claro, la es que, es y la ciencia ficción y es la princesa Monono que es la
2: a mí me dio la sensación que en la película no se esfuerzan en decirte Buah, viajes en el espacio tal no llegan a Pandora como si hubieran cogido el autobús sí, de y, la esquina al centro y luego las
3: pues normas que, la norma que rigen a Pandora sí, bueno, pero, pero a son... ver
1: es lo que comentábamos en este programa en el que hablamos de viajes espaciales que Avatar sí que está en ese marco de que la humanidad ya viaja por el espacio mm. tranquilamente no pero lo que
3: se refiere a mí es
1: que no no le ponen empeño a la ciencia ficción, por así decirlo, incluso a todo el rollo de los avatares, realmente... Mm. Sí,
3: lo pasan por encima muy sí, rápido. No, no,
1: no... Te, como si fuera lo más normal del mundo, una, meterte una en el duda, de otra persona. Una duda, ¿en el mundo de la película mm. los navíes son la primera raza extraterrestre que encuentran?
3: No te lo dicen. Es, Ellos
1: que, ya tamp tampoco, es que tampoco te explican nada. Realmente
3: no, no mm. es nada extraño, como si fuera algo más... Deduzco que no, porque aquí realmente no es que hayan colonizado un plan. Es que realmente como si una gran empresa hubiese ido, tuviese sí, un destacamento ahí, militar de escoltas y ya está no es mm. nada igual es más planeta te dejan te, de,
2: te dejan caer que llevan allí mucho tiempo porque aparte de estar la empresa con los militares hay como digamos como
1: misioneros
2: exacto mm. hay como un grupo aparte que son los científicos que son los que intentan entablar amistad con los Na'vi desde el punto de vista científico y, y luego está una
1: solución diplomática ¿verdad? exacto Así como te dice en el
2: y luego están los militares que dicen aquí dos misiles y despejamos ver, esto ya
3: yo sí si le a alguien de, referen de referencia ya había visto alguna otra película en 3D y la película, yo si la tuviese que puntuar la puntuaría un 8, porque es buena película a pesar de mm. que está mil, mil veces visto el argumento. Y no hemos eso, puesto pero... notas nunca en Conecta Cine. la vas no, a poner es, en es el es último programa, nota, Hugo. No, no, te explico, es mi nota más que nada de referencia, para que la gente sepa que es una buena película, pero es que no es una obra maestra y el 3D es el más impresionante que ha habido hasta ahora pero realmente es un paso más del que ya había no es nada mm. tremendamente revolucionario.
0: Hombre, quizás lo que, por lo que hablaba yo antes con Hugo Quizás sea también cuestión del, de que si el guión no es original y no sorprende... Puede que es que este el problema es que separe. yo,
3: antes de ver Avatar... Hay una que... pequeña
1: polémica sobre si el guión de Avatar es original o es un... Da, igual. Es que de... es que si fuera... Yo he visto
2: imágenes de la película que se ha saltado como plagio y ya le gustaría a esa película ser Avatar.
3: ¿La de Asylum? <risa> sí, claro, Gracias claro. a Dios, Asylum, por sacar tus superproducciones al año. <risa> es que han sacado una película que está basada en el relato que se supone en el que se basa Avatar. A eso me refiero. Vale, Y mm. la película es muy cutre, aunque es de Asylum. De hecho, la sacan junto a Paranormal Entity. Lo digo por si alguien
1: quiere verla. James Francis Cameron, uno de los directores más importantes y más influyentes de, de la última era del cine. ¿Empezó con con The Terminator?
3: Bueno, realmente muy listo, omitió Piraña de su filmografía.
1: Mm. <risa> bueno, la, no, primera, pero... la primera película que él dirigió fue, pues... Piraña, Piraña 2, 2. Sí, pero no cuenta y colaboró también en, en los ¿cómo se llama esta película? De los, el, los Siete eh, Magníficos los siete del Espacio Participó en Decorados 1900... de 1997 lo, lo, que en Nueva pasa York. Es que, lo que pasa es que bueno hay que comentarle a la audiencia que Cameron después de dirigir Piraña 2 pues se dio cuenta de que dirigir historias ajenas no le gustaba más que y él decidió que a partir de entonces solo dirigiría películas de las que él también fuera el creador de la historia original aunque no fuera el guionista del screenplay, paso a paso, pero que sí que fuera el, el guionista del estudio original. Bueno, pues James Cameron tuvo una pesadilla en los años 80 de que un robot invencible llegaba del futuro para destruirle. Y de ahí surgió The Terminator y ahí comenzó una grandísima carrera cinematográfica. ¿Qué vino después de The Terminator? Fue la de... Aliens. Fue la de Aliens. Mm -hmm. Fue la de Aliens, que, bueno, hay que aclarar que a pesar de que fue la secuela de Alien, realmente fue guion original suyo. Y realmente lo tuvo? Una, una cosa, a ver si tú la sabes, Juanmi. ¿Quién, ¿quién fue el promotor realmente de, de hacer una secuela de Alien? ¿La productora o el propio James Cameron?
2: Hombre, pues no lo sé. Yo creo que fue un poquito de todo el mundo, porque ya que Ridley Scott no estaba muy por la labor, en aquella época de hacer, hacer secuelas de cosas... Y ya se había encargado, no se estilaba. Yo creo que fue un poquito de todo. Los productores buscaban viabilidad para una continuación y Cameron pasaba por ahí.
3: Lo que, sí dijeron, es que puedo oye, decir yo, que me parece interesante saberlo, que me di cuenta el otro día, buscando curiosidades, ahí es una escena eliminada de la primera de Alien, en la que te sale eh, que el Alien simple, el, que no la reina Alien, ni mm. ninguno de esos el Alien simple pone huevos. ¿Mm? Y te pone huevos en la nave y realmente el capitán que desaparece en la primera, se supone que lo mata el alien, está preso y le han puesto un huevo delante. Hombre, hay que reconocer
1: que, que lo de que te invada el alien y nazca dentro de ti es más...
3: No, sí, pero lo digo porque me resultó curioso, porque realmente todo el mundo considera a Ridley Scott como que ha creado el alien, pero él no fue el que creó alien. Fue, no acuerdo cómo se llama él. Sí, el, es, un, es un artista conceptual
2: sí. muy famoso, le, le, le hicieron un... Bueno, un monográfico en la Universidad de Valencia hace un tiempecito, ahora mismo no me acuerdo ¿Fue cómo era. el que
1: diseñó el monstruo de Cloverfield también? Porque me ha venido a la cabeza no, como un flash. Lo...
2: No, no, es un artista conceptual que lo contrataron para hacer la idea tal y sacó el Alien como esculpido en piedra y tal. No, es que lo decía más que nada porque, famoso, sí.
3: porque el tema de lo de la reina Alien y todo eso, todo el mundo que se ha hecho luego de Alien, de los huevos, los pone la reina, o sea, toda la estructura... Sí que es de James Cameron, lo ideó todo él realmente. Sí, sí, no,
2: la, parte, la primera con Rildescott mm. era el tema de la oscuridad, la nave, el alien que acecha que no se sabe lo que es. Mm. Yo creo que James Cameron inventó lo que es el mundo del alien a la luz pública. Mm.
1: James Cameron, un gran especialista en la ciencia ficción, que también nos trajo esa, esa gran película que era Abyss, de
2: mm -hmm.
1: Abyss, el abismo, se tradujo aquí. Y ya entonces empezó a, a trastear con los efectos CGI, con ese personaje que encuentran en la primera parte de la película ese, esa especie de, de presencia de entidad en, sí. en la nave y si ya James Cameron nos había cautivado con su dominio del espacio esta vez nos cautivó con su dominio de, de las profundidades marinas
3: Es, que es un tema que sí. siempre lo ha obsesionado, de hecho en Pirañas 2 a pesar de que el pobre hombre lo pasó mal se nota algún destello del James Cameron. Es
1: curioso, además, como este hombre de además, siempre, siempre intenta llevar los efectos especiales un paso más allá, porque mm. ahora está muy en boca de todos por lo que ha conseguido con el 3D en, Pandor, en, uy, en Pandora, Pandora sí. <risa> en en Avatar. Realmente está conseguido porque se fue a Pandora, de verdad. Pero nunca, nunca se, había conseguido, se habían conseguido tomas submarinas tan buenas como en Avis
4: técnica todo. que además el
1: recicló para un documental que hizo sí. sobre las profundidades marinas, dos documentales que hizo sí. después en, en esta época que tuvo de no dirigir películas, que fue su época de documentales en, en el año 2000 sí. yo sé que te ha visto, te gustó bastante Hugo.
3: Sí, la verdad es que la primera vez que la vi, la verdad es que no me gustó, pero creo que porque era más pequeño, la verdad. Pero luego la volví
1: a ver. Es que no es una película para niños, ¿eh? No. No, no lo digo solo por lo impactante de las escenas, sino por el, la profundidad argumental que tiene. Sí, porque realmente no es una película. Lo de la película... profundidad no es un juego de palabras.
3: <risa> no, pero es verdad, porque no es una película muy... No es muy de acción, ni es muy... Comparada con Alien y Terminator, los anteriores trabajos, te, te puede separar otra cosa. Pero una película más bien reflexiva, más... Hay gente que dice que la película más aburrida de James Sí, Cameron, con su buen, con su buen punto de filosofía. Más, sí, yo la veo la más filosófica, por así decirlo.
1: Bueno, pues después James Cameron nos sorprendía a todos porque hizo una película que mmm, no se puede decir que estuvo en su línea, que fue Mentiras Arriesgadas, mm. donde volvió a trabajar con Swanson Negro. Una película muy divertida, muy dinámica.
2: Una gran comedia de acción. Uh
1: -huh. Antes ya había rodado la segunda parte de Terminator... Muy esperada, que fue un poco la, la gran película de la década y que arrasó uh -huh. totalmente en taquilla, donde uh -huh. también estrenó Efectos Especiales, estrenó el Dolby Digital en las salas. Este hombre parece que siempre llega al cine para, para, para traernos cosas nuevas.
0: Uh -huh. Porque y como, ahora... bueno, como dato que a Hugo le interesará, fue la segunda película más taquillera hasta ese momento, por detrás de T e.
1: Te puedes ir a. puedo decir tacos por aquí. <risa> puedes mencionar a mi amigo Mac en sus múltiples variantes. Vale, pues te puedes ir al mundo de Mac y no volver. Por cierto, los oyentes estarán echando de menos a Tony. Tony no está
2: después de 20 minutos de ese programa.
1: Tony hoy no está. Está callado Tony. Tony, ¿qué opinas tú? <risa> Porque creemos que se ha ido de crucero espacial con un grupo de jubilados. No sabemos cómo, ha, cómo ha, se ha mezclado el mismo transbordo. Y creo que además por uno de los sitios que pasaban era Pandora, ¿verdad? Sí, creo que se han quedado un poquito en Pandora para ver la, a los ojos azules de tres metros. Y... y creo que el destino final del crucero, además, que, que por eso se había subido él, era, era el planeta de Mac. Sí.
3: Gran planeta, por
1: cierto. Quiero lanzar un desafío a los oyentes. ¿Seríais capaces de averiguar el nombre del planeta de Mac? Mandadlo a nuestro mail, conectacine.com. Es el último programa de la temporada, no os podremos contestar en el programa, pero os contestaremos vía mail y es posible que tengamos algún regalito preparado para vosotros, si lo conseguís. venga yo lanzo. Ya os voy adelantando que no está en la Wikipedia, así que no me <risa> ir saliendo. La Wikipedia está todo, hombre. No está lo de mi amigo Mac. Yo busqué el origen del universo y de la vida y no estaba. Maldita sea Wikipedia. Y es curioso, porque pre fallado. precisamente para buscar cosas de películas está muy bien.
2: Porque lo buscaste en castellano, está en inglés.
1: Titanic, <risa> el, vamos, récord absoluto de taquilla, mm. incluso uh -huh. todavía hoy, a pesar de, del caballero oscuro y de 11 Oscars. Uh -huh. 11 Oscars. Uh -huh. Y es realmente la única película por la que James Cameron ha ganado, ha ganado Oscars sí, a título se, personal. Se a uno, de ellos, porque... uno de ellos al mejor director. Uh -huh. Y bueno, una película que, que ha marcado una época, que nos grabó a todos aquella frase de aquella escena de soy el rey del mundo. Que sí, de en los Oscars con total humildad. <risa> Ciertamente.
2: Es que, que a un canadiense le den un Oscar a los americanos. Ya si te cagas, pues si le
3: dan 11 ya... <risa> Puedes flipar. ¿Cuántas se llevó El retorno del rey? ¿12? 11 también. Once, bueno, lo también. Lo que pasa es pero que... digamos
2: que fue el conjunto de la trilogía, así como así, una novela. Bueno, eso, no vale. eso quedó bastante no.
3: claro. No, pero realmente es que yo creo que es como si fuera una película. O sea, le veo más méritos al retorno, de, bueno, retorno del rey a,
1: a las tres que a Titanic. No por nada, ¿vale? Pero...
0: Y luego, y luego Ben-Hur también tiene once.
1: Uh -huh. Las tres uh -huh. maravillosas películas. De hecho, Ben-Hur permaneció inigualada durante sí. décadas. ¿eh? Yeah. Hasta Titanic. Durante décadas. El James. Tú que eres nuestra especialista en cine clásico, por decirlo así de alguna manera, ¿a ti ben -Hur, de verdad te parece que, que está a la altura de esos 11 Oscars que sale de No?
0: Hombre, yo pienso simplemente que es una película que la ves ahora y no te da la sensación de ser... No sé, está... No ha envejecido, bueno, por decirlo de alguna manera. Para, para la época en la que se rodó y verla ahora, no, en ningún momento estás pensando... Ay, esto, no sé, se podría haber hecho ahora mejor. No sé, está... No, bueno, yo, esto,
1: yo esto lo comento, aunque parezca que un poco que no viene a cuento, si no es por los Oscars relacionados con, con Titanic, porque flota por ahí el rumor de un remake de ben -Hur. No me digas que lo va a hacer James Cameron. Sí, sí, sí. <risa> eh, no, no lo sé, espero que no. Porque seguramente lo haría en 3D y... Ben-Hur... <risa> Bien, la cuestión es que bueno ha llegado Pandora por fin y pues, otra vez estoy yo con Pandora. Me quiero ir de vacaciones a Pandora. Ahora, ahora que terminemos la temporada de conectación Cine voy a tener más tiempo libre. Voy a ver si me puedo acercar por allí. Avatar. Avatar, ¿creéis que es la película de la década? No. Hombre. Aunque solo sea por la expectación. De lo que y... queda de década. No. Ah. hombre, sí, es que no si la pulsamos. De... Vamos a ver, la década termina en el año 9, década cada década. El año 0 es el primer año de la década, dejemos eso claro, que a la gente, la gente se la Ya acabamos mucho.
0: década ya.
1: ¿no? Sí, es el último que necesita cine de la década. Sí. Oh, qué bien, ¿no?
2: <risa> hombre, pues entonces, hombre, tendríamos que pegarle un buen repasito a todas las películas del 2009. Yo creo que en expectación sí.
3: Pero en Expectación, o sea, Cumplidas, es la película de la década. ¿Creéis que, que no.
1: es al menos, vosotros que lo habéis visto, al menos la película del año? Hombre,
2: Hombre, siendo como es este año, yo creo eso que, que eso sí. Yo,
3: que es que el problema que bueno, ha tenido es que... Estar... ha
1: estado 2012, ha estado... Hombre, <risa> yo creo, sí, creo, creo, creo... de batir que este año han ha sido bueno habido... por 2012... No, pero han habido grandes superproducciones este año Orígenes... que optaban a por ejemplo, o Dragon Ball Evolution. Por ¿Eso es de este año? Hugo, eso es tirar, hacer daño.
3: Ojalá me, es que... Vamos yo
2: yo sí, si yo me quedo como, como peli del año Avatar, sin duda. Sí. Yo, si si Spend se estrenara este año, otra no se hubiera cambiado. Yo voy a ser
3: sincero, ¿vale? A lo mejor no es mejor película, ¿vale? Pero también es mucho más humilde. Pero salí bastante más contento de Distrito 9.
1: La Cierto, verdad. La, yo la verdad es que no, no sabría decir una película del año lo tendría que pensar bastante pues porque yo, ha habido varias que me han gustado mucho yo, y una de ellas es precisamente Distrito Pues Nine. yo
3: simplemente diré que a mí Avatar, aunque es muy típica en argumentos, sí que te llega a emocionar pero a mí al final de Distrito 9, que tampoco es la cosa más original del mundo, me mm. lleva a emocionar
1: mil veces más que todo Avatar. María, dime una película que te haya robado el corazón este 2009.
0: Pocas. No es verdad.
1: Ah, bueno, antes de... Mm. Habla María y comente una
3: cosa.
0: No, no, comentala, comentala y voy pensando. Vale,
3: que quiero reivindicar desde aquí ya que nadie la vio en cines porque duró una semana menos. Yo repo la ópera genética. Maravilloso musical gore futurista, vale. Por si alguien quiere verla. Mm.
1: Yo, yo, ni me di cuenta de que pasó. Yo por ya carterera. lo sé, porque pasó
3: una semana. Pero, y... pero no seré el único, ¿verdad? No te explico. Yo el día que fui fui el día del estreno. Éramos seis en la sala. Un matrimonio que se salió en cinco minutos. ¿Suele y pasar? cuando me giré, ¿cómo empezaba la película? Que se salió. Es salieron... que es totalmente cantada y la. Digamos que la película empieza estilo cómic y música rock and roll y luego sigue con eh, una escena gore a ritmo
1: de música. Bien, ¿y cuál es el problema? Iron Man también comienza estilo cómic y con música sí, de rock and roll. Sí, pero es que aquí
3: no sale Repoman
1: cantando mientras saca las tripas a un hombre. Me acabo de acordar es de la otra película reivindicar. Diferencia. Esa es la sutil diferencia. No, hoy... ¿Han los, han, hoy, es el, hoy es el programa de las reivindicaciones. Yo también haré Reivindiquemos la Reivindiquemos las mejores no, 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 películas no. del 2000. O,
2: otra ¿no? película que me reí mucho brutalmente, Bruno. <ríe>
3: Qué buena, de verdad. No, Bruno, Bruno, te juro que no. Yo ha tenido me la récitos, perdí. ¿Sí? Yo me la perdí
1: en el cine por ¿No? el motivo más tonto del mundo. Iba a ir con una amiga y como la amiga decía que estaba harta de ver gays ya, que por eso no íbamos y por eso me la perdí y no se pues, lo voy a perdonar. Pues
2: la, la brutal escena en la que después una familia entera salió del cine después de ver un, lo diré finalmente, pene dando vueltas.
1: Puedes decir pene en antena. Es, es porque he dicho. Que que es iba cuando a decir, cuando el pene
3: empieza a gritar, Bruno. Sí.
2: Y mira a cámara en primer plano y dice.
4: Bruno" y ahí
2: una familia entera se fue
3: es brutal esa película. Yo no entiendo por qué no ha tenido el mismo éxito que Borat. Y Borat a mí me gustó, pero como película deja bastante más que desear. Yo te lo digo,
2: Yo te lo digo porque la gente ya no se lo cree. Después del puntazo de Borat, Bruno a la gente Bo le parece
3: artificial. Pero es que Bruno, como crítica, es sí, muchísimo es... más buena. Mira,
2: principio, os voy a decir solo una cosa. Principio de película. El tío se cuela en un pase de, de modelos real. Entrevista a una modelo real.
1: ¿Con un traje de velcro? ¿Sale en el traje? No, el
2: traje de velcro es después de primera brutal. se mete en un esto real y le dice: Bueno, ¿qué hija? Eh, tu trabajo es muy duro, ¿no? Le dice: Sí, aquí tal, sí, aquí siempre parante, para adelante, eh, tal, y siempre pensando: eh, pie izquierdo, ahora que va al derecho, ah, ahora otra vez el izquierdo, y vos uh, girar
3: Dios mío. Y la
2: tía le dice: Sí, sí, esto es muy duro.
3: Pero toda la película. Una, una modelo real
2: en un pase de modelo o lo, real. O la
3: famosa escena que organiza un casting para hacer fotografías casting, con los niños, ¿vale? ¿De, de que de una fotografía es de, de su brutal. niño adoptado. Entonces, Ay, sí. te hacen un casting para sí, otros niños y a los padres les va diciendo, bueno, pero ¿no te importa que tu hijo eh, mate a otro niño como si fuera un nazi eh, echándole sí. al horno? ¿no? Su, su no, hijo, no, mi hijo entiende todo. No su, hijo,
2: ¿Su hijo sabe llevar maquinaria pesada? Oh, sí, sí, su, sí, su, su hija claro está un poco sí. gorda, ¿le importaría que le hiciéramos una liposucción? No, 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 háganle lo que quiera. Su, <risa> hijo, su hijo está a gusto o con <risa> material. Su, su
1: hijo que lo cambió por un iPod. ¿Sí? Según pero, salía en el sí, pero
2: no un iPod cualquiera.
1: María, tu película <risa> del año y tu reivindicación.
0: Pues yo, la verdad es que no, no es que haya visto ninguna película este año que haya dicho.
1: Crepúsculo, ¿no? Ninguna no. nueva. Yo. <risa> quizás... no, María, María se sale bastante de los tópicos.
0: No, hombre, no. No. Sí. no, no, es que, por ejemplo, tópico. Bueno, pues Malditos Bastardos me gustó mucho. Esperaba, yo qué sé, de Tarantino y tal. Pero bueno, tampoco es que fuera algo alucinante que dijera. ¿Cómo avatar. No ¿Tienes, sé?
1: ¿Tienes una reivindicación oh, para este que... año?
0: reivindicaciones no es que no ¿sabes que
1: Johnny Depp va a hacer de Pancho es Villa? es que te
0: iba a hablar ahora mismo de Johnny Depp que también cuando hizo Enemigos Públicos también me esperaba muchísimo y esa película a mí es que se me olvidó a la semana siguiente sí, yo no sí, pero es que bajo y... la
1: dirección de Michael Mann sí, sus su pelis su su peli son duras de ver no pues yo que, que os diga y Colateral
3: col o... no no Colateral a
0: mí me gusta mucho porque te tiene que te tiene que gustar
3: mucho
2: ese estilo visual de nadar en Colateral funciona porque yo
3: a mí me gusta Michael Mann pero me alquilé la de Enemigos públicos la tuve que dejar de dar los cuantos minutos por otras cosas y no me puse a no me puse a volver a verla porque sí, me daba igual, no, no, no,
0: no, ganas. no le falta no sé alba, le falta alma, alma sí ese sí esa sí que es la
3: que le falta
1: alma bien pues antes de pasar a nuestra sección de actualidad donde recordamos que vamos a repasar las que fueron para nosotros las noticias más importantes de 2009 os queremos pedir disculpas antes de nada porque si escuchasteis el podcast anterior Veríais que se quedó muy cortito y que no tenía tertulia. Esto fue porque, desgraciadamente, volvimos a tener un, un tremendo problema técnico y sí que rodamos, un, sí que grabamos un debate, pero no pudimos recuperarlo. Así que os queremos pedir disculpas desde aquí. No os vamos a revelar cuál fue el tema de debate y seguramente lo retomaremos en la siguiente temporada. Así que tranquilos que podréis disfrutarlo.
3: ¿Fue crepúsculo? Eh, no. <risa>
1: Vaya. Bien, pues vamos a pasar a la sección de actualidad, a comentaros las que fueron las noticias más importantes de 2009.
0: Actualidad
1: Bien, pues vamos a repasar las que fueron las noticias más importantes del año pasado, tuvimos rumores que se convirtieron en realidad, tuvimos buenas noticias, tuvimos noticias malas, tuvimos esperados anuncios de, de producciones y películas que estaban en el limbo, pero finalmente se, se les dio luz verde. Para vosotros, ¿cuál sería la, la que fue la noticia más importante de 2009?
2: ¿Quién empieza? ¿Yo mismo? Juan bien. Yo me voy a quedar por una que alegrará mucho porque hay noticias nuevas a los fans de Marvel y de los X-Men en particular. Porque después del gran peliculazo que fue el origen de Lovezno, no te sé la ironía.
3: Se ríe el público y todo. Sí. El, gran, el gran
2: iniciador de la saga, el viernes, en la premier de Avatar, iba a Brian Singer por la alfombra roja. Le pararon, ¡oye, qué tal Avatar! Y Brian Singer dijo, ah, que yo voy a dirigir X-Men first class!
1: Y lo dijo así, sin
2: anestesia sí, sí, lo dijo así, ah oh, sí, Avatar muy sí. bueno Ah, por cierto, que ya he firmado para hacer X-Men First Class ¿eh, Sin crear de
1: expectación y nada, sin, no. lanzar sí. un, sin lanzar un rumor nada, Con nada. lo elegante que queda lanzar un rumor
2: Sí, pero bueno, pues nada, ya está claro Brian Singer va a ser director, mucha gente le gustaría dirigir X-Men 4 Pero de momento va a ser X-Men First Class Que relatará Habl el, Hablamos de ella
1: en uno de los programas
2: Correcto, va a relatar el inicio de los X-Men y de momento no se sabe nada más. Dicen incluso que puede llegar a estar el primer grupo original de la Patrulla X que no estaba a lo vez. No.
1: María, yo sé que tienes una noticia favorita del año, pero más que porque te he hecho ilusión, porque te da un poco de miedo.
0: Pues sí, me da miedo el hecho de que vayan a hacer un remake de Los Pájaros y que además... pues. ...vaya a ser bastante gore, ¿no? Porque está Eso parece, eso parece.
1: <risa> eso parece. ¿Tenemos algo en contra de las pelis eso es lo que iba a comentar, que a mí sospecha.
0: el cine gore no me molesta ni nada... ...pero lo que me molesta es que cojan grandes clásicos y... ...no sé, que a lo mejor luego la veo y digo... ...pues mira, le ha dado un sentido diferente, que seguramente va a ser muy diferente...
3: Hombre, y yo, vale la pena verla yo lo, y... lo que les decía al resto de compañeros cuando salió la noticia que me acuerdo que fue el programa que tú el programa que tú estás con la convención de Johnny Depp vale con, es cierto con es las cierto. hormonas fue, fue el día que, que te promocionaron sí, a directora si te sirve de consuelo el director que se es han escogido que es el de la última casa de la izquierda lo mejor que hizo en el remake es que sabía crear escenas de tensión bastante buenas y supongo que oh, bueno. a ti te iba a sí, decir sí. joder ya lo he dicho perdón <risa> que, lo no, que más te... no podíamos terminar la temporada lo, sin tu taco, ¿verdad? <risa> lo que más te fastidiará, supongo, porque te conozco, es que los pájaros, que era pura tensión, lo transformen en una película. Hombre. Sí. Bueno,
4: porque además, que...
0: no sé, y hay escenas míticas de esa película que recordaremos, como cuando salen andando hacia el coche y está todo... Es que no sé, sí, son, no son cosas que digo...
1: De todas formas, bueno, yo le quiero dar un voto de confianza sí, al, al remake de, de lo Los Pájaros. Porque quiero pensar que que un arquitecto toda su vida haya hecho casas de madera no significa que un día le digan haz un puente y te hago un puente de hormigón bien hecho. Y además este señor sí que, sí que sabe, como no, bien ha dicho Hugo, crear este que no he pillado la metáfora. <risa> sí, pero nuestros oyentes son... Son gente, todos arquitectos ¿sí? ¿no? grandes estudios... <risa> Bien, lo que quiero decir es que yo creo que, que el director sí que será capaz de hacerlo. Quizá lo de insistir en que le den clasificación R ha sido para darle más libertad creativa que otra cosa. Uh -huh. Para no tener que estar pensando en qué saco y qué no saco. Uh -huh. Quizá luego no sea para tanto, os lo digo en serio. Y yo insisto, yo lo dije en el programa que es la noticia, yo lo vuelvo a decir, me conformaría con que los pájaros no fueran CGI.
2: Se buscan entrenadores que pueden hacer que un pájaro
1: lleve un cuchillo.
3: Y se estrella contra cristal. Han hecho el casting de pájaros especialistas para ver si <risa> <risa> ponen atravesar ventanas y
1: Yo me quedaría con la noticia de que Disney compró Marvel. Mm. Y sí, todo el debate que yo generó, que bueno, a todo lo pasado, porque ya han pasado unos cuantos meses de esto, de momento no está teniendo graves consecuencias, ¿verdad, Juanmi? Mm
2: -hmm. Hombre, en cuanto a la línea de cómics, ya Marvel ha anunciado que va a dejar toda la época oscura que se está viviendo ahora en la Marvel, va a haber un, un último evento.
1: Corrijo, oyentes, sí que están pasando cosas graves.
2: Sí, más que nada, porque después de toda esta época oscura que básicamente el mundo Marvel le han dado la vuelta y los malos mandan y los buenos son como los proscritos, quieren acabar ya y volver a la época dorada con los superhéroes, todos y demás.
1: <risa> bueno, pero quizás sea solo... No, es un...
2: el... ha sido un ciclo. Un Realmente un no se ha notado porque además como la mayoría de... Licencias cinematográficas, al mismo Marvel la tiene cedidas a otros estudios de momento la Disney poco se va a notar
1: ¿Con qué noticia te quedarías tú, Hugo, del año? Yo me quedaría con todo
3: el conglomerado de noticias, ¿vale? Y bueno, encabezadas por una cara diré de todas las adaptaciones que Hollywood pretende hacer de juegos de mesa, como el parchís la oca y hundir la flota.
2: Perdón, perdón, la película del Monopoly de Ridley Scott tiene que ser esa,
3: brutal. esa es la noticia que yo quería nombrar como del año, porque me ha demostrado que Hollywood mm. está loco. Habrá de... cosas peores. Recordemos que la noticia en la que decían que ya había argumento definitivo para Monopoly, en la que un hombre, que era un desastre en su vida, pero en el Monopoly muy bueno, mm. acaba metiéndose en un universo paralelo que todos como en el Monopoly, y es un mundo siniestro, obviamente. Todo el mundo sabemos que el monopolio es un mundo siniestro.
1: <risa> es curioso porque yo esta noticia ni siquiera la tenía en la lista de las noticias no, más importantes del no, año. Yo pero, yo pero, pero parece que sí que, que, es que sí que es para lo U. Hombre, es que, la verdad es que a todos se sí nos quedó cara de pero qué no, no, narices. Por eso, es, no, es,
3: no es por si sí las noticias, sino de verdad, son capaces de llegar a esto. O sea... Me dejó bastante impactado.
1: Por cierto, el realizador me acaba de pasar una nota ahora que comentábamos el tema de, de la adquisición de Marvel por Disney, que, y es que solo hace unos días se, se completó la fusión, propiamente dicha. Así que realmente hace solo unos días que ya, que ya son la misma compañía. Les mandaremos un jamón por Navidad. Eh, ¿Tienes idea de cuántos jamones les mandarán al año? A una compañía así de grande. Nuestro de pata. <risa> bueno, nuestro es auténtico español, pero... Bien, tuvimos muchas más noticias. Tuvimos cosas como que por fin comenzaba el rodaje del Hobbit después de un montón de, de problemas legales, ¿verdad? Claro, ahora ¿Hombre? mismo está parado. Hombre, Porque había un están, problema de derechos están, ahí.
2: están preparándolo todo, ya está la cosa clara. Y no, chicos, Toby Maguire no va a ser Bilbo Bolson,
1: bueno, Que saltó manera. el rumor
2: de que iba a serlo.
1: Tuvimos la desgraciada de noticia de que murió Patrick Swice a la edad de 57 años. No, no consiguió vencer su, su lucha contra el cáncer. Nos confirmaron X-Men First Class, como nos ha comentado Juan Bay. Asistimos a problemas económicos de varias compañías. Entre ellos, los más notorios fueron los de Metro Goldwyn Mayer ¿Y el y, Nicolas Cage? Y <risa> el, que creó, el que creó una de las noticias más curiosas del año, que era que los derechos de Terminator, como recordaréis, estaban en venta. Bueno, y de hecho siguen en venta. El 1 de febrero se anunciará quién es el comprador. Yo sigo apostando por Sony.
2: McGee ha sacado ¿Podéis, su
1: Podéis lanzar vuestras apuestas a la Mérida a, a Limited. Yo, pero...
2: yo digo que o James Cameron la recompra o McGee la va a comprar él mismo para acabar de reventarla. Sí, sí porque os recordamos
1: que una, una de las noticias fue que, que McGee dijo abiertamente que planeaba dirigir Terminator 5 y 6. De... Esto, esto sin conocerse el comprador todavía de los derechos. Y si la pilla Cameron, imagínate
3: la tecnología de Avatar. Hablando, la de Cameron,
1: hablando de Cameron, Light Storm pues nos confirmó que Alita Battle Angel y, y The Dive estaban ya asignadas y estaban con luz verde para sí. comenzar. Y yo puedo decir... Es una lástima que Tony no esté aquí porque si Tony estuviera ¿Sí? aquí seguramente haría el comentario de que, de que sí, de que Alita sí, lleva pero... manos del director Eones, pero yo puedo nunca decir, arranca.
2: Yo puedo decir que una producción la productora ha dicho que puede haber sorpresas porque Alita puede ya llevar hasta dos años en producción. No que vayan a empezar, sino que ya pero había ¿por qué empezado. Crees,
1: ¿Por qué crees que el caso, el caso es que yo he visto por internet una imagen un poco extraña que ni es del cómic ni es de ninguna otra fuente. Yo creo que se ha filtrado de, de mm. la producción. Lo que pasa es que es una imagen que está en muy baja resolución y no se distingue bien. Pero me da la impresión de que es una foto tomada con el móvil del set de, de rodaje.
2: Hombre, fotos así han salido a, a millones hasta que no salga algo medianamente decente no se podrá saber pero yo es lo que he oído por ahí no es un rumor, pero no llega a ser algo
1: Una noticia que a ti tenemos la atención que tu querido Rick Ross había sido nombrado jefe de Disney Estudios <risa> No me mires así, Juan. Es una noticia que a ti te, te, te resultó bastante curiosa. Sí, por supuesto. Y, y no es una noticia pequeña porque este señor, que es una máquina de hacer dinero con, con, Amigos, mi, con el Disney tenéis, Televisión...
2: Es al que le tenéis que agradecer que todas vuestras novias hayan ido a ver High School Musical, Hannah sí, Montana sí, sí. Es, y Es el, y creador, demás, es el pero...
1: creador de todo este fenómeno televisivo que tanto dinero ha dado Disney en los últimos años. Así que poca broma con este señor porque lo han puesto a la cabeza de los estudios.
2: Nunca le deis la espalda.
1: Bien, no os olvidéis del remake que está preparando Fox de los 10 mandamientos al estilo de 300. Esto, esto puede ser muy grande, ¿eh? Estoy esperando uh -huh. a ver a Gerald Butler como Moisés. Lo que pasa es que, claro, esto es una película que va a tener mucha postproducción y no la veremos a corto plazo, pero, uh -huh. pero mucho ojito porque yo creo que le va a pasar un poco como, como Clash of the Titans
0: que durante, durante bastante
1: tiempo no se habló de ella porque estaba en proceso de postproducción, pero ahora que empiezan a salir los trailers todo el mundo está desesperado por verla. Yo el primero. Y bueno, el Mad Max 4, esta continuación que desde luego ninguno nos esperábamos. Además nos confirmaron que la protagonizarían Charlize Theron y Tom Hardy. Mad Max 4, Hugo. A ti esta noticia te tocó, de pues sí, acuerdo.
3: Porque tengo muchas ganas de verla, si la hacen y la hacen bien. Y siendo el mismo director, la verdad es que yo creo que hay posibilidades. Y lo único que me... me la, le estoy dando vueltas yo es el protagonista
2: es que más Max y Max
3: ya pero es que sacar al se va a llamar Max 4 no, esto no, no no es como una de cristal 4 que un no puede dar pego a Mel Gibson no le veo ahora mismo de
2: hombre no
1: de héroe de acción la verdad
2: Hombre, si saliera tipo que está retirado sí, o que se es que juntó en un momento con alguien más joven, que yo él pondría, para poder seguir sobre Yo pondría
1: la mano en el fuego de que va a pasar exactamente lo que dice Juanmi. Es que mm. yo
3: no quiero otra película donde el viejo le enseña al joven cómo hacer o que tiene un hijo. No, no, no se
1: pongan a otro. Ya esas historias funcionan muy bien. Y si no miras. So, pues hacen repetitivas yeah. ya.
3: mira La Jungla 4, lo mismo. La hija, el no sé qué, no sé cuánto, lo mismo. Siempre sacan mm. lo mismo. que pongan a otro actor y hasta
1: bueno, Fox nos dejó a todos los ojos como platos, revelándonos que Avatar había sido la película más cara de la historia, con ese presupuesto de 500 millones de dólares, que ya está la película estrenada y aún se sigue debatiendo de si es la mitad de ese coste, es el coste completo, de si incluye el desarrollo de tecnología... Hugo, yo sé que tú sí que sí que estás convencido de que eso incluye lo que ha sido el desarrollo del nuevo claro, 3D. Yo apostaría... Y de que realmente no se puede contar como. como no, realmente presupuesto es como si contases el dinero que le costó desarrollar el doble digital y todo claro. eso. Es que, es que claro, mismo, si, mismo, si, es si nos ponemos así. Pura experimentación. Si nos ponemos así, Transformes 2 costó 400 millones. Es lo que comentábamos. Claro. Quizás no lo sé quizás o sea parte del, del marketing en cualquier caso bueno esto es el de que a, a James
2: Cameron le gusta siempre ser el más caro con
1: de, lo de que hecho, es... sí pero hasta ahora lo había sido genuinamente ya. Ahora, ahora es la primera vez que parece que esto no que en realidad y eso y eso que se dice que, que 100 millones o más pueden haber salido de su propio bolsillo de todas formas si su próxima película es de una maceta mientras que es una planta se gastará el presupuesto más caro de la historia igualmente <risa> seguro tuvimos récord de taquilla con Luna Nueva que <risa> batió todos los récords del fin de semana de su estreno incluyendo los del Caballero Oscuro Titán y esta película que, que siempre habían estado ahí Peter Jackson terminó de rodar Tintín que no obstante pues debido a su larguísimo proceso, proceso de efectos especiales y de postproducción pues no veremos hasta 2011 sí, básicamente termina de ¿Cómo, rodar. ¿Cómo es... creéis que va a ser Tintín?
3: Pues el rodaje o la película porque el, el rodaje, rodaje me imagino dos semanas cinco personas en una
1: habitación verde dando vueltas ¿El rodaje <risa> ha sido
2: un festival de pijamas con bolitas?
1: <risa> básicamente Peter Jackson, que está muy delgado, lo comentamos, está muy cambiado. No es la imagen que teníamos del de, de Señor de los Anillos. Mm. Y, bueno, hablamos también mucho de una película que ha echado un poquito de raíces aquí en Conecta cine, que es Real Steel, que nos confirmaron que le va a protagonizar Hugh Youngman. Tony nos hizo un comentario muy interesante sobre que se parecía a Alita bastante en algunas cosas. Mm. Y bueno, Real Steel, nuestra película de robots boxeadores en un futuro donde el boxeo se ha declarado un deporte demasiado violento y ahora se lucha con máquinas. La cuestión es que al principio parecía que iba a ser una película mediana, pero después nos ha pasado la noticia de que se iba a tratar como una superproducción. Yo no sé qué puede salir de aquí, pero a mí esta película me da buena espina porque sé que Steven Spielberg está en la sombra detrás.
3: Hombre, como también estaba de Paranormal Activity a mí, últimamente este hombre ha perdido... Pero bueno, también poder. lo estaba en Transformers. Eh, bueno, exactamente, vamos bajando. Y ahora me dices, si también está en Indiana Jones 4 eso, y ya va por los suelos. ¿o no? eso, iba a decir,
2: eso iba a decir yo, que, que Spielberg desde que estuvo en Indiana Jones 4 o le han volado medio cerebro o algo pasado aquí.
4: No, yo creo que yo, murió y es un clon. Yo creo que esta película... Realmente
1: está muerto este G. no El Cameron lo ha hecho por C.G.I. Es más, predigo, predigo este es el día de las predicciones para mí, en el último con esta cine predigo que esta película va a tener una campaña viral bastante importante. De que se va a anunciar el deporte como si fuera real y de que va a ir por ahí la cosa. Mm. Yo creo que puede salir algo, algo bastante interesante. Yo no sé. Yo si está Spielberg ahora me, me es Le daremos un
2: gran voto de confianza porque excepto en contadas excepciones Hugh Jackman sabe dónde se mete.
1: Sí, es que yo también confío es que en eso. después este, de también ha perdido eh, mi confianza.
4: He dicho contadas excepciones. Es es muy gorda.
1: ¿eh? Jackman sí, es un hombre que elige bastante bien sus papeles. Yo no creo que... Además, tardó un poco en salir la noticia. Eso es porque seguramente se estaría mirando detenidamente el guión. A ver qué le parecía. Yo no creo que se arriesgara... Como lo, mi, como lo mirase tanto
3: como... Es. El Lobezno no poco... No, yo, poco, creo, yo creo que el
1: no te, te voy a ser sincero, ¿vale? No está bien que diga esto porque es un poco elucubral sobre, sobre humo, pero mm. yo creo que le hicieron un poco la jugarreta ahí a mitad de rodaje con el guión.
2: ¿Es, es productor de Lobezno también, o sea que sabía dónde se metía. Mm. Yo, creo que, yo creo
1: que lo sí, hizo... Pero, el, por... es, pero ¿no? no es el único productor. El, 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 está estudio, la cosa.
3: el estudio puede tener culpa y puede tener culpa de que se carguen un poco la película, pero es que la película cada 10 minutos tiene una cosa tan gorda que dices... Aquí nadie le ha dicho, ni siquiera el del café le ha dicho, ¿sabes?, que no tiene sentido.
1: <risa> claro, a eso me refiero. A eso me refiero, que ahí hubo algo tras bambalinas que. No, sí, no, lo que lo ne no los negocios y...
2: turbullos de la Fox hicieron mucho daño. Pero además, yo creo que el guión que más ha tenido que mirar Hugh es que Jackman ha sido el de, de Funtime, porque no lo entendería ni él.
3: Seguramente. Y mira que a mí me encantó <risa> la peli, ¿eh? pero. Oye, pues realmente es más sencilla de lo que parece. ¿eh? O sea, si tú coges el libreto, le quitas las otras dos historias y dejas la del medio, se entiende de puta madre. Realmente sí. te metes... De, de verdad, no lo digo a malas, ¿eh? a mí me encantó, pero...
2: Me encanta la parte del tío flotando en
3: es la que nada esa, el esa árbol. Parte, esa parte yo entiendo que a la gente no. <ríe> le mate un poquito.
1: Bien, pues hasta aquí nuestro repaso de las que fueron a nuestro juicio las noticias más importantes, más impactantes, más reveladoras de 2009. Y ahora os vamos a contar los estrenos de esta semana, porque llegó un peliculón que tú estabas esperando muchísimo, Hugo es pero, Zombieland vale, creía que me vas a decir fama tío. Sí, vale. pero, eh, eh, Ángel, bueno, pero puedes, antes puedes reconocerlo
3: pero antes yo creo, ¿sabes qué? que podríamos pasar a los rumores de Juan B exacto
1: nuestros rumores también en el último programa Juan B
2: solo es uno, pero es tan bruto que la gente le va a durar hasta que lo volvamos lo puedo
1: asegurar, es muy gordo bien, pues creo que merece la pena aparcar Zombieland porque Yo, me has intrigado. No opino lo mismo. Vamos sí, a Hugo, Hugo discrepa. Es broma, sí, porque si hemos ya bordo,
2: confirmado a los fans de Marvel que Brian Singer vuelve eh, para Hugo, salvar a los X-Men.
1: Sí, un momentito. Siento, siento romper la tensión, pero un rumor confirmado deja de ser un rumor, ¿verdad? Ya. Pues pero eso, cuando solo eso es dijimos como rumor. Los rumores confirmados con Juanvi ¿Qué nos traes esta semana, Juanvi? No, no, perdona.
2: Lo que voy a decir ahora no es un rumor confirmado he dicho que si a los fans de Marvel les ha gustado que se confirme que Bryan Singer vuelve a los X-Men, no les va a gustar el rumor...
3: Confirme? El
2: rumor, que a mí sí que me gustaría que se confirmara, de que... Eh, la producción de Spider-Man 4 se ha parado de manera indefinida, sin fecha de vuelta.
1: Porque se ve que tienen un lío bien armado con el guión.
2: Básicamente porque es que esta vez no quieren hacer la cagada de la 3, y ya que San Raimi quiere como malo al buitre y Sony dice que no, pero no da ninguna alternativa, han dicho, mira, paramos, y si volvemos, volvemos, y si no, se quedó aquí.
1: Habían contratos ya firmados para Spider-Man 4, que va a ser de... Para irán? los villanos, no. Claro, si no sabían qué villano era. Eh, no, pero a ver, ahí hay dinero ya en marcha. Hombre, ¿Qué va claro, a pasar con claro. eso?
3: Bueno. Pues lo mismo que pasó con Spider-Man 3, que te dijeron que mm. se vendió que costó 300 millones y 100 millones serían en fallos de producción. Sí,
1: porque realmente no fue una película que tú dijeras 300 millones. Sí, bueno, no, pues, no, a, sí. pues Avatar 500,
3: no sé qué decir.
1: No, pero Avatar no, sí, hombre, que sí, sí que ha ido como la seda, claro. sí que ha ido como un engranaje sí. de principio a fin. Pues eh, no. Yo tengo un rumor que quiero que me digas qué opinas de él.
2: Uh -huh. Adelante.
1: Dicen que Iron Man 3 uh -huh. va a ser en realidad la película de, de la patrulla X. Lo he dicho mal. Sí. ¿De los Vengadores? De los Vengadores. Me bueno, encanta. a ver. Es la... un, es, ¿Sabes por qué uh -huh. me llama la atención? Porque es un rumor que he visto en tres fuentes diferentes.
2: A ver, te explico un poquito, la gente va un poco perdida. Eh, Marvel quiere hacer con sus películas lo mismo que está haciendo ahora con los cómics, un universo donde todo está conectado. Entonces, la primera película de preparación a Los Vengadores fue Iron Man 1, presentando a Samuel L. Jackson como Nick Fury, con, contactando con... ¿No sabéis
1: de qué eso estamos hablando, oyentes? Después de los créditos aparece esa escena. Correcto,
2: porque además... Eh, a partir de ahí ha empezado, al final de todos los títulos de crédito, de todas las películas Marvel, después de Iron Man, van preparando los Vengadores. En Iron Man...
1: Queridos oyentes, quedaos después de los créditos de Iron Man 2. Seguro, seguro que habrá algo. Oye, ah, acabo de ahorrarme 80 mails.
2: Exacto, os vamos a explicar un poquito y de manera rápida. Final de Iron Man 1. Eh, Nick Fury contacta con Tony Stark y le dice que está preparando el proyecto Vengador. Eh, el increíble Hulk Bueno, 2. Y, y
1: además S.H.I.E.L.D. Elige su nombre, que sí, antes eh, era la que... agencia de asuntos. No,
2: no, 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 no. Si te fijas en todo Iron Man, cuando el tío dice, Hola, yo soy de escudo, es que está diciendo Shield, pero está en castellano, con lo que nadie se coscó.
1: <risa> no, ¿Cierto fallo, o no, no?
2: Correcto. Dice, es que tú te pasas yo, toda yo la tibia. Lo he visto un
1: par de veces en versión original y no me suena.
2: Pues claro, pues no. cuando, cuando en castellano dicen hola, vengo no, no, de escudo. No, no, me refiero
1: a que la he visto en versión <risa> original, sí. un par de veces en inglés. Chicos, y no me suena que haya dicho eso. Iron Shield.
2: Man, Iron Man uno, sale el escudo del Capitán América, adivina dónde. Y una Wii.
1: <risa> es que la UI sí que la he visto, el escudo, ¿no? También el, sale, también sale En el sale. laboratorio, ¿no? En el laboratorio sale ¿En el taller de él?
2: En el taller de
3: él Decían que salía también en El Increíble Hulk En El Increíble escena. Hulk
2: dicen que los títulos de crédito alternativo se ve un pedazo de hielo con el Capitán América dentro. Uh -huh. Bueno, aquí vamos, final de Hulk Iron
1: Man 3, posible Vengadores eh,
2: uh -huh. Sí, final de Hulk 2, sale Tony Stark hablando con el Capitán Ross y le ¿Con dice, Tony Stark
1: te refieres a Robert Downey Jr.? Sí, sí,
2: sale, sale eh, en el final de los títulos de crédito de la segunda Hulk y le dice que está preparando un proyecto con alguien muy importante. Entonces, cuestión, habrá que ver lo que hay. Al final de Iron Man 2, Iron Man 3 será película propia.
1: Que, por cierto, Robert Downey Jr. ya ha firmado por pues ella. sí, se
2: firman por trilogías. Entonces, Iron Man 3 será película propia. Thor será película propia. Y luego habrá, dicen que puede ser eh, o la propia película del Capitán América o una película de enamor.
1: Yo creo que se hará película propia del Capitán América. Sí, Yo no, creo no, que no. es casi imprescindible. ¿eh?
2: No más, sí, 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 sí. Es el Capitán América, el primer vengador. Se hará esa película que acaba con el Capitán congelado, porque la película va a ser en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no se sabe si.
1: Gracias se... por revelarnos el final antes de entrar en producción la película.
2: Bueno, chicos, no estoy presentándole cómics.
1: Sí, pero no todos.
2: Bueno, a lo mejor, mejor cambian la forma y el tío se queda encerrado en una nevera y se congela.
3: Puede ser. A lo mejor se ha disparado después de una bomba nuclear, Indiana
2: Entonces, claro, es que te digo, te digo al final de Capitán América que será previsible, porque no saben, después de ahí no saben qué hacer: si hacer directamente la película de los Vengadores o hacer una película de Namor, el rey submarino del mundo Marvel, que es el que originalmente encuentra a Capitán América.
1: No, Laran, ¿sabes por qué? Porque es hacer una película sí, un bajo de... el mar es muy cara.
2: Ciertamente, pero la película de Thor no va a ser enamorada. No es que
1: contraten a James Cameron. Con su experiencia en Avis.
2: O, o a Kevin Costner.
1: Bien, que por cierto, ya está disponible Corner, ¿no? ya está disponible el tráiler de Iron Man 2 si queréis verlo.
2: Muy buen tráiler, chicos.
1: Y ahora sí, pasamos a Zombieland. Uh,
3: uh, el gigante verde.
2: Ven aquí, grandullón que te voy a cortar las puntas. Uh, 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 uh.
1: Vaya, ah, estos tíos están de buen año.
3: Bueno, chicos, pues para despedir el último programa traemos estrenos bastante interesantes, sobre todo para mí, aunque uno ya lo he visto.
1: <risa> ¿Vale? El primero rec de todos. recordamos que Hugo estuvo enfermo en uno de los programas porque cogió el virus de 28 días después. Exactamente. Yo y que por comisos, cierto, ¿qué tal si estás? Sepan. No nos ha pegado ningún bocado ninguno. Así que yo creo que bien.
3: No, realmente, bueno, creo que María ha bebido mi botella. Seguramente mañana estará medio muerta, pero mientras aguante la media del programa que Bueno, quiera, pero que
1: María nos pegue un bocado en menos grave que nos lo pegues tú. Hombre, no sé, yo prefiero pegarme yo
3: un bocado... Bueno, no, prefiero que me lo pegue María. <risa> <risa> bueno, primer estreno, chicos, es Zombieland eh, Bueno, aquí traducía como Bienvenidos a Land. Supongo que la mayoría ya sabréis de qué va esta película dado que se estrenó hace dos meses en Estados Unidos ¿Sí? Yo la vi en <risa> Pero bueno, para los que no sepan mucho de qué va esta película, la resumo rápido es la historia de dos hombres, un chico joven, un hombre más adulto, que han sobrevivido a un holocausto en el que el mundo se ha llenado de zombies y ya no existe nada, ni orden, ni gente, prácticamente gente, solo hay zombies danzando
1: por el mundo. ¿Se conoce el origen de, de la invasión zombie o es uno no. de los en plots de principio, la película? En
2: el principio de la de lo... película hacen una breve referencia a que el paciente cero se comió una hamburguesa infectada. Sí.
1: Eh... Paciente cero, hamburguesa infectada. Oye, mm -hmm. pues tiene sí. buena pinta la peli, sigue contándonos. Sí.
3: Bueno, ahora un comentario porque yo tuve la suerte de verla ya. Así que ahora ¿eh? os diré. Pues bueno, la verdad es que bueno, el chico joven eh, ha conseguido sobrevivir en el mundo de Zomilan. Está narrado la película desde su punto de vista porque, según él, ha seguido una serie de normas. ¿vale? que le han ayudado a sobrevivir en este mundo. Eh, el momento, en el momento en el que te salen las normas es genial en la película, te lo van sacando a lo largo de la película, pues en el estilo de eh, cardio, que quiere decir que tienes que hacer ejercicio para que los zombies como corren mucho porque comen a mucha gente y están muertos pues no se van a parar nunca, entonces tú tienes que estar en buena forma. Bueno, pues así, pues bueno, el, ch el chaval ha conseguido sobrevivir y consigue bueno se queda sin coche en, al principio de la película y consigue encontrarse por azar, por el azar del destino con otro superviviente que es un hombre duro eh, es que Woody es el, Woody Harrelson que interpreta bueno una curiosidad no se dicen los nombres de los personajes mm -hmm. realmente se dicen, dicen se sí, nombran de él con, se llama Tallahassee no no son sus nombres es que no son es sus de nombres, dónde vienen porque una de las normas que tiene es que no se dicen los nombres entonces mm -hmm. dicen el nombre de dónde vienen ah y porque es o una, a dónde van o a dónde
1: van sin destripar la película porque es una de las normas
3: eh, no es una norma, eh. lo establecen ellos como somos dos tipos duros que van por la carretera, así que nada es eso. Y nombres. los tipos
1: duros no tienen nombres. Es
3: algo así, supongo que es porque por si mueren pronto, por no mantenerla. Ah, bueno, sí. Bueno, el caso es que estos, eh, estos dos supervivientes eh, irán danzando por el mundo de Zombieland, porque realmente, realmente es como una road movie, no es como una película de terror ni nada. Uh -huh. Se encontrarán en su camino a otras dos chicas, una, dos hermanas, que se unirán a ellos, aunque les gastarán diversas putadas, con todos mis respetos. Y nada, realmente es una aventura más que una película de terror muy divertida que yo recomiendo. Es, no es del estilo Zombies Party, es más americano el humor. Sí,
2: más americano. Pero
3: está muy entretenido y además encierra una de lo, uno de los mejores momentos de que no lo voy a destripar, obviamente. Uno de los mejores momentos del año, creo que es, que es un cameo tronchante. ¿De Bill Murray? Por ejemplo, no lo iba a destripar, pero sí, de Bill Murray. Es que sale en el
1: casting. Bueno,
3: hombre, ya, pero la gente no suele leerse la ficha antes de entrar al cine. Pero, pero bueno, cuando veáis el cambio del Murray ya os acordaréis de este momento mm -hmm. en el cast yeah. tenemos a Woody Harrelson, Jesse Heisenberg Joder, no me yo, yo después de vale, del papel que hizo
1: Woody Harrelson en 2012, de loco de la colina literalmente, pues <risa> hombre, yo no he vuelto a ver a ese hombre igual yo te digo una y, cosa, y me gusta el, el doble en que esta, en esta película es
3: media película, por no decir tres cuartas partes no te es, exagero, solo por él voy a ir a verla es eh. lo mejor de la película es que, ya es que es que lo digo. la película realmente son los cuatro protagonistas sobre todo los dos, mm. eh, los dos chicos y es increíble o sea cómo lo hacen y bueno tenemos a Woody Harrelson a Jesse Heisenberg Abigail. Abigail. Abigail en Maston y bueno, en Bill Murray, ¿vale? Para no para el cameo.
2: Chicos, es mejor que el cameo en el que es un árbol.
3: <risa> y desde aquí, la verdad, yo la recomiendo porque es una película muy divertida y aunque no lo parezca, muy apropiada para estas fechas, porque te echas unas risas en vacaciones, que es lo que cuenta. ¿Mm?
1: sí, decían, llegaron a decir que posiblemente era la mejor película de zombies de la década pero Mira, bueno, Zombies Party
3: tiene para mí ese lo
1: pues veremos, sí. lo veremos
3: pero realmente es recomendable, la verdad
1: bueno, vamos con el segundo gran estreno de la semana un estreno que se ha retrasado un par de veces pero que por fin llega a nuestras salas, fama
3: por las mañanas
5: tendréis vuestras clases artísticas, después de comer tendréis que hincar los codos y aprobar las asignaturas comunes una media por debajo de suficiente y estáis fuera, sin excepciones Bien. Quiero que esto quede muy claro. No nos importan vuestras fotos de carne, o la talla que usáis, o si soñáis con salir en las revistas del corazón, o en esos absurdos programas de entrevistas. Aquí aprenderéis disciplina. Aquí llegaréis a entender cuánto cuesta ser un artista y lo que conlleva. Aquí podréis dedicaros a vuestro arte. Pero si lo que buscáis son atajos, si solo queréis fama o recompensas fáciles, tendré que recomendaros que os levantéis y os vayáis ya. Hay muchos jóvenes con talento que estarían encantados de ocupar vuestros puestos. Así que... que tengáis un gran año.
3: Bueno, pues el segundo estreno de la semana, eh, más importante, es el remake de Fama. Bueno, lo esperado, el remake de Fama, la película de Alan Parker que triunfó en los 80, dio pie a una serie de televisión que estuvo más de seis temporadas, creo que fue.
1: No, no lo, te lo recuerdo, pero y bueno, cada o aquí en España, Vamos, yo, le... yo la imagen que tengo es de mi niñez <risa> y Fama está siempre en la tele. Chicos, sí, siempre. Eh,
2: sí, es que nosotros venimos los chicos de un rango de edad en el que solo existían dos canales, por lo menos en mi caso, y, y, y la dos todavía no era gran cosa.
1: Sí, pero bueno, pero había más series y Fama siempre estaba ahí, yo lo recuerdo así, vaya. Como si un, una película clásica para todos, para mí como era más
3: pequeño, no pero la verdad es que tuve la suerte de ver la original y me gustó mucho. Y bueno, la película, para que no conozcan muy bien de qué va, es eh, una historia coral de varios eh, de varios eh, jóvenes que quieren triunfar en el mundo de la música, bueno, de la danza, la música, etcétera Para ello eh, se apuntan a la Escuela Superior de Artes Escénicas de Nueva York y digamos que sean las... Que mismas. es la más
1: importante del mundo.
3: Exactamente, la más importante, también la más dura y bueno, obviamente nos irán contando cómo intentan compaginar su vida con la relación entre ellos y lo duro que es abrirse...
1: Paso en este mundo. Sí, porque su sus no. principales rivales están en la propia academia. Claro que sí. No Son es... sus propios compañeros. Uh -huh. Pues sí. La película
3: que la dirige Kevin... ¡Uf! Kevin Tancho. Gracias, gracias, productoras, por ponerme estos nombres. Tancho. Sí, léelo por favor. Kevin Tancaroen se llama. Bueno, y tiene un grupo de un reparto muy joven, la mayoría de ellos de hecho son actores y bailarines desde los 4 o 5 años los nombres me van a costar así que perdona al audiencia eh, Son Natalie
1: son Ajá. Kerington Payne, Walter Pérez este chico parece que es hispano Y
2: Kate
1: panabaker mm. Y bueno, y tenemos a que decir nombre. Y
3: para los más televisivos tenemos a, a conocido, exacto, gracias, al conocido Dr. Fraser como uno de los profesores mm en un pequeño, bueno, pequeño papel. Y, nada, una película que también recomendamos sobre todo a, la, a los jóvenes, que aquí en España supongo que contará además con el incentivo de que, bueno, el reality de sí, viene, viene, un poquito,
1: en... viene un poquito spoileada por el reality de, de claro, la televisión, pues, que lleva ya tres temporadas. Claro,
3: teniendo el éxito que ha tenido aquí en España, supongo que la película le auguramos un buen éxito aquí en España.
1: Bien, y vamos con el resto de cartelera de la semana, donde seguimos teniendo películas bastante importantes con actores de renombre. La primera de ellas nos viene de Corea, creo que es. ¿Cuál? ¿Ninja Assassin? Ninja Assassin. No. Bueno,
3: es una coproducción. Es, yo creo que es más estadounidense realmente. Que Corea, Seguro. la verdad. Sí, eh, los director, el director es James el James eh, Conoció director de esa peliculón. No me has metido la muletilla, realizador, pero lo no digo yo. Ese película no. que sube de Vendetta. Que al igual que esta película... Ah, eh, ¿sí, es el mismo. Sí, no. Al igual que esta película, aparte de un guión de los hermanos Wachowski, que son los los creadores de la trilogía Matrix, del universo Matrix, y bueno, el argumento es, es sencillo pero directo, una película de artes marciales como las de antes, en la que Raizo, que es uno de los más letales ninjas del mundo, eh, se revela contra su propio clan, el clan Ofunu, buscando venganza por la muerte de de una amiga suya.
1: Es una auténtica historia de ninjas que gira en torno a una venganza. Exactamente,
3: por las primeras impresiones y sobre todo el recomendable Red Band que tuve la suerte de ver, es decir, el tráiler para adultos. Eh, os puedo decir que es una auténtica orgía de sangre y tiros
1: y, y vamos, acción de la buena. Bien, y después de esta orgía de sangre y tiros y acción de la buena, venimos con una... ¡Más sangre, más tiros, con Alvin! <risa> con una película para toda la familia. Alvin, Alvin y las ardillas 2. Dos, eso sí que
3: sangra, ¿eh? Dos. Bueno, al y las ardillas, supongo que a estas alturas todo el mundo la conocerá. Una película basada en la famosa serie de televisión que nos cuenta la historia de Tres ardillas parlanchinas, que pueden hablar, se visten, muy Disney la película. Y que triunfan a, en el mundo. Aunque sea de Fox. Exactamente. Eh, a ver, es el estilo. Disney creo su propio estilo, pues digamos que es una película familiar. Al estilo Disney, mm. pero es de Fox. Y bueno, Tres ardillas parlanchinas. A, a la audiencia le ha quedado muy claro. con Gracias. Tres ardillas parlanchinas que tienen, creo que es la ayuda de Jason Lee, el actor.
2: Mal que pese, sí. <ríe>
3: Bueno, eh, para todos los que no lo conozcan, mi amigo ¿eh? a los amiguetes, que les mete, eh, ya en la primera les metió en el mundo de la música de hecho esta segunda uh -huh. empieza cómo están triunfando en el mundo de la música, pero después de un imprevisto tendrán que apuntarse en el instituto y sobrevivir, sí, no, no le busquéis la lógica, tres, tres ardillas en el instituto y sobrevivir a los matones, a mí me impondría meterme con una ardilla que habla
1: sinceramente. Bien, pero se van a encontrar en el instituto una sorpresa. Pues sí
3: porque si no es ya raro que haya tres ardillas parlanchinas en un instituto, que hayan seis ardillas parlanchinas, esto todavía más raro porque en el instituto en el instituto se encontrarán a tres ardillas exactamente iguales que ellos pero en chicas y que serán su competencia más dura. En... Que son las chipets.
1: Exactamente.
2: Que son otro grupo de música, las ardillas solo se dedican a cantar.
3: Exactamente. No, pero
1: es un, es un argumento y es, un, es una encrucijada muy divertida para una película de este Porque tipo. Claro, los niños
3: de la casa van a disfrutar, no van a querer que Shakespeare les recite algo, ¿sabes? Pues quieren en ver ardillas bailarinas, que es lo que da esta película y a los que les gustó la primera entrega, pues es más de lo mismo y una comida familiar para ver, esta sí que es para ver en estas fechas, ninjas así también, pero supongo que a nivel familiar ver, a sangre, ver, ver sangre y ninjas destripándose
1: no es muy navideño Bien, pero también tenemos una comedia romántica americana esta semana. Sí, de las que me gustan a mí Exactamente, porque no es tan fácil Pues no, no es tan fácil Nos cuentan en sí <risa> Es que, perdón, el título me hace gracia ¿Cuál es el pues, título original de no es tan fácil? Pues ahora mismo no me acuerdo
2: It's not too easy <risa>
1: Es que seguro que es uno de esos títulos que tanto criticamos porque los traducen de cualquier manera.
2: No, bueno, en
3: caso aquí han decidido que no es tan fácil, com com comedia de Nancy Meyers, especialista en comedias románticas. Y que bueno, nos cuenta la vida de Jane, eh, madre de tres hijos mayores que tiene un negocio que funciona francamente bien. Llevan 10 años divorciados y tiene una relación bastante buena con su ex marido, eh, el abogado Jake. Y digamos que toda su apacible vida se complica cuando Jane y Jake se desplazan fuera de la ciudad para asistir a una ceremonia de graduación universitaria de su hijo. Y en una cena inocente acaban de un modo inimaginable, que es una aventura amorosa. Una aventura amorosa entre Como, quien, como manda los cánones. Y bueno, una comida romántica protagonizada por dos grandes actores: Meryl Streep. Steve y, Martin, ya le Alec Baldwin, y Alec Baldwin. Me he dicho dos, pero son tres. <risa> es, que sí, es que Steve es que, Martin y yo no nos llevamos muy es bien. Es que ¿vale? realmente lo
1: que no has contado es que se trata de un triángulo amoroso. Sí, Porque bueno. la cuestión es que Alec Baldwin, para que, uh -huh. para que nos entendamos, se ha vuelto a casar con, con Agnes. Uh
4: -huh.
1: Y bueno, ahora pues Jane, Meryl Streep es la otra, entre comillas.
3: Exactamente. Bueno, una comedia de enredos amorosos como las que a mí me gusta. No sale
1: Gerard Balder, pero serio, vale. Oye, hablando en serio, hacía un tiempo que no teníamos una, una comedia de estas de Triángulos Amorosos, así, con, con actores de renombre y grande. No, la grande. Es que ahora que lo pienso... No, hacía un tiempo, ¿eh? La
0: directora es conocida, lo que pasa es que ahora no recuerdo yo. ¿Es conocida el, es, de comedias románticas. ¿Es hace.
2: hermana de Mike Myers? <risa>
1: <risa> eh, tengo mis serias dudas.
3: <risa> No, yo creo, creo que desde, pero no era una comida es de Closer, que era un dramón, <risa> que lo flipas. Closer, uff cl Closer comedia, era eh. difícil de digerir. Eh. Comedia en estado puro. Nancy
0: Meyers, sí.
3: No, no es de, no es de ella, pero ah, vale, que vale. me refiero que una película romántica, la verdad es que hacía tiempo que no veíamos una película con este triángulo amoroso. Con claro,
1: que qué de decir. no
0: creo que sea como Closer, ¿sabes? Hombre, Hombre, no, igual por eso yo creo que, que Closer,
1: yo creo que lo mejor de Closer fue esa, esa gran frase que nos dejó de, hola, desconocido.
0: No, sí tiene, mu tiene, no, tiene mucho momentos. Muy bueno. tiene...
3: Esperemos que en el campo de la comedia no es tan fácil, sea igual. Yo ya, creo, no, yo lo creo lo que es,
1: yo creo que es la mejor interpretación sí. de Natalie Portman que he visto, closer. En bueno. V de Vendetta lo sí. valga, hombre. Es una, es una de mis películas favoritas V de U, Vendetta de Pero Vendetta. yo creo que en Closer está mejor Y bueno, no mencionaremos su papel
3: V de Vendetta me gustó más que Avatar muletillas <ríe> <ríe> que tengo que decir a lo largo
1: de la película Uf, esa comparación, esa comparación Va a causar polémica no, no te aproveches de que es el último programa de la temporada no, Y por no tendremos que responder los Exactamente, yo lo,
3: lo voy a borrar <ríe> <si> me...
1: <ríe> Bueno, en fin Love lo... happens,
3: el amor sucede bueno, pues después de todos estos estrenos nos quedan ya solo dos. El penúltimo es Love Happens, que después de una comida romántica nos toca un drama romántico. Y en este caso, la historia... Bueno, los actores son Jennifer Anistori... ¿ha hecho, ¿Cómo se dice? Astro, Aaron Ejard. E. Para más conocido como Dos Caras en El Caballero Oscuro. Espero no haberle spoilado a nadie, nada. Y bueno, nos cuenta la historia de bar Ryan, que es un exitoso autor de libros de autoayuda, que como bien ha dicho Ángel antes, mientras hablamos de esta película, no tiene ayuda. No tiene
1: ayuda para sí mismo, como buen y, autor de, de libros de autoayuda.
3: Y durante una serie de conferencias eh, conoce a una mujer, eh, se llama Eloise, que es una florista, eh, algo desencantada con el amor, y bueno poco a poco irán estableciendo una relación que derivaba, derivará al amor.
1: Ya que parece que es Eloís la que va a conseguir pues, llenar ese hueco en la vida de, de este y chico. Le servirá, que no ayuda para sí mismo. le servirá como su propio libro de autoayuda. Uh -huh. buena, y, buena analogía, Uf, ahí, te, ahí, Soy, ahí, te, ahí te he visto fino. Sí, eh. me he
3: estado tres horas pensando una analogía de esto. Bueno, y el último estreno de la semana, ya para acabar, es una película de animación. Alvin y las ardillas no se considera película de animación. Esto lo digo por María. Y bueno, la película de animación pura y dura se llama Nico, el renón que quería volar, y es el estreno navideño de... <risa> de esta semana porque es la película más navideña, la, más navideña que hay y aunque parezca una película amable de, la después, de es que, que, después de que cuento de Navidad se estrenará exactamente en, en en otoño. Otoño. y me ha llamado la atención porque aunque el cartel parece una película amable es curioso el argumento eh, bueno trata sobre el pequeño Nico que es el hijo de uno de los renos que tiran eh, los trinos de papá Noel y intenta eh, desea volar y conocer a su padre porque no puede hacer ni una cosa ni la otra y decide ir a buscar a su padre para darle un significado a su vida. y bueno será Nico sus...
1: atravesará todo tipo de dificultades uh -huh. y tendrá que valerse su coraje para, eh, para conseguir su Superación
3: personal para los más pequeños de la casa y animación bastante familiar. para La, eh, la comedia romántica. Sí, la Acerco dirigen la Michael
1: Hegner y Kari Jussonen, que uh -huh. son muy poco conocidos, pero en Noruega se ve que son bastante famosos. Uh -huh. Y se ve que hacen algo de televisión también. Bien uh -huh. por Noruega. No, no vemos muchas producciones noruegas. ¿eh? La verdad es que hay, es, un, hay... es un país que produce poco cine. ¿eh? Creo que
3: hay una que, como no sé cómo se llama ahora mismo, ni sé cuándo se va a estrenar, ni sé si es Noruega. <risa> no lo voy Bien, a decir. Después de aportar todos estos datos, Hugo nos va a decir cuál es. Creo, es una... que hablamos,
2: creo que hablamos de la misma que no sabemos cuál es.
3: Es una en plan 300 de un. Es uh -huh. esa, ¿no? Sí. Que sale el malo de James Bond de Casino Royal, que Correcto. es un look puro y duro 300. Dicen que va a ser una de las sorpresas del año que viene. Uh -huh. Y me da rabia no saberme el nombre, porque encima era en versión original y no me acuerdo. Y es sobre un luchador eh, tuerto que capturan un grupo de vikingos y se une a ellos y es un, como si fuera una visión de la
1: tierra, iba a decir tierra media, de la época medieval en la época de los vikingos o algo así. Qué lástima que la audiencia no pueda ver mi cara ahora mismo. En fin. <risa> <risa> me muero. <risa> Bien, pues ahora vamos a dar un repaso y vamos a haceros un pequeño comentario sobre las películas que vienen en 2010, porque tenemos títulos muy esperados no solo desde este año, sino desde varios años atrás. Así que pasamos a la tertulia.
4: La tertulia.
1: Bien, pues como os anunciamos, vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que nos espera este año que viene, que está aquí ya mismo. Comenzamos por enero, donde por fin viene, esta se la voy a dedicar a Tony 9, número 9 de Shane Acker, crea, creada de, realmente por, por Tim Burton, meses, después de... es que creo que son más de tres meses sí, lo que se, cuatro, se ha retrasado.
3: Prácticamente. Fijaos
1: el, el daño que puede hacer el retraso en, en una película, porque esta era una película que yo esperaba mucho y ya de tanto retrasarse hasta perdió el interés. Pues sí. Sí. Llegan también Teniente Corrupto La esperadísima Sherlock Holmes uh -huh. De Robert Downey Jr. Que dirige Guy Ritchie Y Jude Law Que después de ver el tráiler Juanmi yo sí que le veo Sí y que le veo y ya y por
3: fin Como, como y Watson. Watson Y no os olvidéis a Mark Strong Hermano de la función Que es eh, Es que además yo creo que, que
2: Han cogido a Jude Law Hace poco tiempo Tuve la oportunidad De ver con Tony Una película Que es una versión De Sherlock Holmes Que los protagonistas Son Michael Caine y. Ah.
3: ¿Cómo se llama? La vida secreta, de ser
2: loco. No, 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 es una que es Michael Caine y. Ben Kisley, mira, ¿ves? Me acuerdo. Ben Kisley realmente es eh, Watson, que es el cerebro, que como él pensaba que nadie le iba a tomar en serio, crea Holmes y contrata a la persona de Michael Caine para ser Holmes. Qué bueno. Entonces, el estilo de Ben Kisley, viéndolo, el estilo de Watson que hace, es el, el, es el estilo que ha cogido Law para hacer de Watson.
1: Tenemos también Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Una película de curioso título, pero, Canción, pero ojo, eh. porque esta película tiene grandes
3: protagonistas. Pues sí, George Clooney, Eva McGregor, Kevin space eh,
1: habían... Cuéntanos el argumento. El argumento Hugo, creo que es, nos, es algo nos, así como es que, que... Hugo, yo no sabía de qué iba esta película, aunque sí que sabía que estaba muy esperada en Estados Unidos. Pues, me ha contado Hugo el argumento antes de comenzar el programa y me ha dejado boca pues abierto. Pues creo que era algo así como que Leva mm -hmm. McGregor es un
3: periodista que contacta con George Clooney. y George Clooney es un ex marine que le dice que le puede aportar información sobre una sección secreta del gobierno para la que él pertenecía y que consistía en entrenar a marines eh, o bueno, soldados de Estados Unidos para que matasen con su mente a enemigos. O sea, para desarrollar sus poderes mentales. Entonces, lo de la cabra venía porque la prueba era conseguir matar una cabra con la mirada. Y es
1: fijaos, una película muy estilo... Fijaos el, el título otra. que parecía casi que podía ser hasta una comedia y no, pues fijaos si, si
2: miraremos,
1: miraremos fijamente no, el, esta el El, el tráiler yo, <risa> yo lo recomiendo porque es una marcianada. Ah, no, sabía, no sabía que estaba sí, ya sí, disponible. Está el tráiler
3: y es una marcianada muy al estilo de los
1: cohen. Llega también Invictus, del gran Clint Eastwood. Una película en la línea de... ¿De, ¿De Clean Eastwood? No. Es de... una propia línea en sí. Esta que hizo de Million Dollar Baby. Uh -huh. Está en esa línea. Pasamos a febrero. Una película que yo sé que tú estás esperando mucho, Hugo. The Road. Pues sí. La carretera. La o sea, como... Llevo esperándola como que
3: meses, años, siglos. Desde que nací, ya nací con... <risa> no, hombre, la verdad es que he esperándola un montón porque desde las primeras imágenes que salieron me llamó... Me llamó la atención, sobre todo por el
1: argumento de la novela, que la cual no he podido leer. Una, pero... una película que voló de la novela a la pantalla, porque pues, sí, nada sí, más salió la, la, la novela, novela se tiene... convirtió en un bestseller. Es que, es que inmediatamente... la, la, novela,
3: la novela es muy de película, sí, o sea, sí, sí, es sí. muy para verla, y se ve que es una de las pocas adaptaciones que últimamente ha conseguido captar todo el, el espíritu mm. malsano de la novela. Recordemos Eso. que es una película post-apocalíptica en la que Correcto. un padre tiene que huir desde... Es un desastre post mm. Tiene que huir desde donde viven hasta eh, las orillas de... bueno, hasta la pla hasta el mar, eh, mm. Estados Unidos, atravesando todo una cantidad enorme de problemas con caníbales, gente se ha vuelto loca mm. y eh, la propia falta de comida. Y la verdad es que
1: digna de ver, creo yo. Me recuerda un pelín al, al argumento de la, serie fallout, de la serie Fallout, de videojuegos. Sí, es yo el, el, digo, ambiente, yo, el Yo ambiente lo digo es... para que los fans, que son muchos, no se pierdan esta película porque les gusta la ambiente. El ambiente
3: es muy parecido.
1: Tenemos también Up in the Air de Josh Clooney, ¿verdad? Uh -huh. ¿Es? Uh -huh. Sí. En el que, bueno, según tengo entendido, tiene que hacer un millón de horas de, de avión o… Sí.
3: Más película que está los está los globos de oro, creo
1: que, mm. que sí, que está a los globos sí, de oro. Sí, el y hombre lobo… Es una de las sorpresas de… Mm. Sí, de... el hombre luego Wolfman mm. yo sé que esta es una de tus favoritas Juanmi
2: sí sí la espero
1: de este director que a mí me gusta tanto decir Joe Johnston
3: ¿Tú, tú, y
2: protagonizada por ¿tú, Benicio tú crees, del Toro
3: tú crees que a pesar del trailer cañero que han sacado hace poquito que la verdad es que a mí me parece un 300 mm. es muy, me gustó mucho la verdad ¿Tú crees que después de todas las dificultades que ha tenido...?
2: Hombre, eso, eso es lo que iba a comentar. Yo la estoy esperando, pero hay que cogerla un poco con pinzas porque lleva tanto tiempo hecha y los problemas que sí edad de tal que temo que lo mejor sea el tráiler.
1: <risa> Tenemos Shatter Island de Martin Scorsese, una película muy animática. Daybreakers, de Michael Spirit y Metal Spirit, los hermanos spirit Y una de vampiros, El circo de los extraños, de Paul Weiss, que es esta película es bastante esperada. Y además está dirigida por el hermano del director de Luna Nueva. De verdad, Sí, los es hermanos cierto. Weiss, lo, es lo lo porque... comentamos
3: en la noticia. Sí, mm. les van los vampiros.
1: Que además ¿no? su madre de... la vampira mm. en mm. sus tiempos mozos. Sí, en los años 60. <risa> Pasamos a marzo. Alice in Wonderland. Yo Ajá. sé que esta la estás esperando tú, María, Muchísimo de Tim Burton. María. Tu de pero sombrero me, loco. Me, eh. están,
0: me están quitando un poco las ganas.
1: La curiosa interpretación claro, de no. Tim Burton de la clasificación de País de las Maravillas.
0: Por lo, por tu culpa, en parte también. ¿Mi
1: por qué? <ríe> si precisamente yo vi el segundo tráiler y dije,
3: mira, el primer tráiler no me gustó nada, pero el segundo me han entrado ganas de verlo. Menos sí. por la, la escena del sombrero loco luchando con un ejército a su alrededor, que no me ha molado nada. Bueno, no sé pero si luego en el
1: contexto de la película seguro que es diferente. No. <ríe> Medidas extraordinarias de Tom Bogan. Green Zone, distrito protegido por Greengrass. ¿Conoces esta película, Juanmi? Es, es del director de,
3: bueno, del Ultimatum de Burn, obviamente. Gracias, Juanmi. Y, Bien, y veis que he cambiado mi voz, ¿vale? Pero es que he hecho lo de la cabra y he conseguido cambiarme es la película. Eh, yo he visto el primer, bueno, el tráiler de primeras impresiones y tiene una pinta Burn total, porque además es el Day Montal. Matt... Sé que, sé que la no, que sí
1: que te llama la atención es el libro de Eli, que se estrenó este mismo mes también. Pues sí, después de la carretera, la siguiente posapocalíptica que voy a ver y la que yo más desesperadamente espero este año que estoy contando las horas ya y además han tenido la mala fe de sacarme el tráiler que me lo he visto demasiadas veces seguidas como para decirlo en la antena Iron Man 2 no. parecía que no iba a salir nunca ¿eh? o, o al menos a mí me lo parecía claro,
2: por eso estás tan excitado que no se estrena en marzo se estrena en mayo porque eh, tu estrenazo de marzo será Furia de Titanes
1: Vaya, una película si no, que espero si mucho si no también. Me, me, ¿no? me han pasado mala la información, es en mayo, Vaya, tendré que esperar dos meses que, más.
2: Que yo creo que Liam Neeson, ¿qué le falta por hacer? O sea, ha sido el maestro de Obi-Wan, ha sido el maestro de Batman. Leches, ahora es un dios.
3: Yo creo que le falta ser como mi amigo Mac.
1: Tiene que hacer una secuela y seré... Mac en... está por encima de los ah, dioses.
2: Creía, creía, que, creía que ibais a decir que le falta chupar Coca-Cola del suelo. No, no, <risa> Mac,
1: Mac está por encima de los dioses, es un paso más allá. Furia de titán es una película... Mm. Me parece que desapareció un poco de las noticias durante varios meses, pero es una de las grandísimas producciones de este sí, año. Además, sí, sí. Después
3: de ver el tráiler nuevo que han sacado con el uh -huh. Kraken al final, está sí, sí, claro sí, sí. que además, de los, los del Good of War eh, una, se les ha ido el de dirección artística. Una historia
1: clásica que habla pues de toda la mitología, todos los monstruos, la guerra entre los hombres que son semidioses contra los dioses. Uh -huh. No, no os perdáis esta película. La protagoniza el ya, el ya increíblemente ocupado San Worthington. Pues sí. Va de Pandora a dioses pasando uh -huh. por robots asesinos. Sí, sí, sí. La verdad es que en cuestión de dos años se ha hecho de todo este chico. ¿eh? Uh -huh. Abril. Fantastic Mr. Fox. Una película muy poco conocida en España, la que se ha dado muy poco bombo, pero que es muy esperada en Estados Unidos. La dirige Wes Anderson. Os hablaremos de ella cuando llegue. Y hemos llegado al a, a ese punto en el camino en el que llega el estreno de The Expendables. No, no, no
3: tenemos ni la muletilla de qué
1: peliculón.
2: No, pero, pero ponle Rever y lo repetimos todos juntos.
1: Se estrena en abril The Expendables de Sylvester Stallone con los duros del cine todos juntos. Que son... Jason Stathamman, o nunca me sale el nombre. Jason Statham, sí, sí.
2: Jed Lee, 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 Dolph Langre, Sylvester Stallone, cameos estelares de. Bruce,
3: Bruce Willis y los que no conocemos Y Arnold Schwarzenegger. Correcto. Y Don Lundgren zurrándose con Jet Lee, como lo, he podido ver lo las de Schwarzenegger está confirmado. Sí. Mm -hmm. Rodaron, es una escena en una iglesia y duró un día de rodaje. Es que estoy informado, estoy ansioso por ver a los tres en pantalla.
1: Mayo, Iron Man 2, como bien me ha corregido Juanvi. Legión, una película con la que yo me siento muy identificado, muy, muy identificado. Me Después, gustó el trailer. ¿Por qué? De... ¿Porque son ángeles matando humanos? ¿o? Vaya, tenías que fastidiar el, 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 la cosa de los oyentes preguntándose, ¿por qué sí? por sí ese? De Scott Charles Stewart. Robin Hood, de Ridley Scott. A mí esta interpretación de Robin Hood no sé qué pensar. A mí todavía. no me mola nada. El yo, que han es que, sacado... yo
2: es que después del cambio radical, porque si la gente no lo sabe, la película esta de Robin Hood al principio iba a, ser, iba a estar relatada desde el otro punto de vista. Pues sí, el bueno... eh, Russell Crowe iba a ser el sheriff de Nottingham. Y cuando lo dijeron y la gente dijo, ¡buah, qué iba de tal! La convirtieron en Robin Hood y. Char, eh...
3: Pues
1: eso es lástima, porque hubiera estado interesante. Se suponía sí.
3: que era. El, además, el otro se suponía que iba a ser Christian Bale. y uh -huh. iban, iban a interpretar como que Robin Hood era el malo. Sí, y que eh, además la
2: película se llamaba Nottingham.
3: Claro, y el bueno era el sheriff. Y la verdad es que de lo curioso que podía haber salido el argumento, han hecho uh -huh. Gladiator, Nietzsche, El principio del reino de los cielos, porque es exactamente lo mismo. Y. Pues yo personalmente no tengo ganas de esta
1: película se me quitaron las ganas con el tráiler bueno no. también llega esta vez una película bastante esperada de animación que es rec forever after 4? Le tengo ganas este menos no es bueno para mí
2: que en España se llamará eh, rec por siempre jamás si no le cambian el nombre
1: eh, Que no es una traducción correcta no. Pero bueno, la, se, las han hecho mucho peores Es será por pelotas O Agárralo como rec, o algo así. Sí,
2: porque digamos que el título literal sería el rec para siempre antes me, me, me ha
1: gustado lo de Agárralo como Shrek
2: Digamos que el en realidad se tenía que llamar Shrek para siempre antes ¿De qué va a ir? Pues el argumento es que el rec está un poquito cansado ya de la vida que lleva como casado, no casado, con hijos sí, sí. Agobiado, jorobado. Y se encuentra a un leprechaun.
1: Bueno, a un leprechaun.
2: Exacto. Eh, y...
1: El, digamos no, que, que, le envía un mundo Si sí, no,
2: digamos como... que el duende le tanga porque le dice: Venga, va, te ofrezco algún deseo. Y a Rex solo le ocurre: Es que me gustaría saber cómo hubiera sido todo si
1: no hubiera pasado todo. Ah, pues oye, pues está interesante.
3: Hombre, yo solo quiero plantear sí. la pregunta de que si una película parte del argumento de decir: Voy a cambiar todo lo que he hecho las otras tres, es que las otras tres no lo hiciste muy bien.
1: Eh, Quizás Spider-Man 4 o sea así. Bueno, no estamos hablando de eso ahora. Oye. Junio. Sexo en York 2, que hubo, hubo no, pero en serio hubo un montón de dudas de si se iba a hacer o no al final. La taquilla decidió, despejo esas dudas. Yo no, Con... sé, yo no sé cómo cogerán el argumento. Lo que sí que es cierto es que la vuelve a protagonizar Sarah Jessica Parker. Sarah Jessica Parker. Y
2: las otras tres o cuatro, las que sean, no lo sabemos. <risa> tres, 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 tres ¿Y más. Y la gran aparición de Hannah Montana.
1: Sí, ¿qué papel hará exactamente Hannah, Hannah Montana? Montana? Pues no lo en sé, porque lo, lo único que ha trascendido… en Nueva York, eso seguro. Lo único que ha trascendido es en una… La edad, ¿ya?
0: ¿Qué más da? Montana, sí, ¿no? Aquí
1: en Disney les le pasan eso. las estrellas como quieran, ¿sabes? Espera, espera, que creo que Pedro Vea le está llamando al timbre. Y bien, estos son los estrenos más o menos hasta final de año, que son los que os, más o menos sí que os podemos confirmar que sean estos meses. Después, para el resto del año, que parece que saldrán durante agosto, septiembre y diciembre, está la próxima de Shalaman, de la Starbender, Toy Story 3, muy esperada, muy muy esperada, el estreno de animación del año sin duda. Origen, de Christopher Nolan, cuyo título original es Inception, una película muy misteriosa también que, que, bueno, esperamos descubrir porque...
2: Que podemos adelantar que si en España no lo cambian será el trailer que acompañe a Sherlock Holmes.
1: ¿Correcto? Y que si pues en sí. España no lo cambian creo que la van a estrenar dos meses después que Estados Unidos. Por pues pues si queréis posible. verlo en, en su versión cinematográfica. Y en diciembre, otra de las que yo estoy esperando muchísimo. Torrente es, 4. Eh, no, es, es Tron Legacy. Vaya, pero lo el, el remake de Tron, pero también tendremos Torrente 4. Eh, torrente 4, la fecha de diciembre, es posiblemente una de las más inciertas. Lo digo para que la, la audiencia. Sí, no pues se, no están empezada a rodar. No se confíe. Hmm, correcto. No, yo creo que sí. Bueno. Me, me mola como te has dejado una en el tintero importantísima.
3: Pesadilla en el mestri casi Crepúsculo.
1: Eh, bueno, la, la tercera entrega de Crepúsculo que volverá a reventar las taquillas, así que Y al igual que
3: la segunda y viendo cómo ha seguido los cánones será una birria. Siento decirlo a todos los espectadores, pero es que es un hecho. No le han puesto mucho alma a estas adaptaciones.
1: Bien, hablaremos de ellas.
0: Conecta Cine.
1: Bien, pues hasta aquí esta temporada de Conecta Cine. Antes de nada, antes de despedirnos queremos que si os ha gustado esta temporada, si habéis disfrutado con ella. Nos mandéis un, mails, un mail <ríe> o varios mails contándonos qué tal a conectacine.com porque además queremos que nos mandéis sugerencias para la próxima temporada y veremos a ver hasta qué punto es posible incluirlas. Ha sido una, una gran temporada para nosotros hemos disfrutado mucho haciendo el programa, conseguimos ganar incluso un premio de la mano de espaciopodcast.com y lo que sí que os podemos asegurar es que la, nuestra próxima temporada pues, tendrá sorpresas. Seguiremos contándoos el mejor cine, seguiremos dándonos nuestra, nuestra opinión más personal. Y bueno, chicos, llega este triste momento en el que yo os tengo que, tengo que despedirme de vosotros por esta temporada. A mí la verdad es que en, a la vez me entristece y, y me alegra por todo lo que dejamos detrás y lo que vendrá. Pero no sé, es un momento un poco... ¿Qué opinas, Hugo? Yo creo que voy a llorar.
3: Aunque <risa> la verdad es que me alegra mucho venir aquí. Cada semana hablar un poquito de cine, despotricar o no despotricar, realizador, guiño, guiño. Y... Colar algún taquito. Colar algún taquito y, y en general, no, hablar de cine como, como y de realmente. y de peliculones. Y hablar
1: de Spendables, mi amigo Mac y todas esas películas que son peliculones. María, ¿os ha tenido que soportar en más de una vez? ¿Cómo no. has llevado la temporada? <risa>
0: Pues nada, yo haciendo repaso la verdad que creo que desde que empezamos hasta ahora pues todo ha ido mejorando, yo me lo he pasado muy bien. El pues ¿Eh? primer
3: día te pusiste nerviosa porque había una especial sobre bad
1: Spencer, pero luego ya <risa> supiste salir adelante. Bueno, esto pertenece a un piloto que nunca llegasteis a que queridos oyentes, pero existió, existió. Sí. Hablamos de Bad Spencer. Y los sudores fríos de María mientras temblaba también. Bad Spencer, ¿quién es Bad Spencer? <risa> es
3: bad
1: Spencer? <risa> el, que
0: el otro día estaba en un banco y el banco... <risa>
1: Y me zurroba de ¿Y, y recordaste el primer piloto. No, y
0: vi un cartel, porque sí que está haciendo un anuncio de cajeros o sea, ahí de…
1: Y recordaste, recordaste sí, el primer sí, piloto. Claro. Me acordé. Bien, y todo esto, por supuesto, no hubiera sido lo mismo sin la casi infinita sabiduría de nuestro tertuliano especialista, el auténtico, el inimitable Juanmi eh,
3: Gracias, gracias. Ángel. Oye, chicos, están lloviendo flores.
1: No, los, los oyentes es que no nos pueden ver, pero yo muchas veces me quedo con la cosa de decir, uy, no sé cómo se llama este actor o no sé de qué, de qué iba Juan a decir. Juanmi no peli". lo resuelve. Y Juanmi nunca como, me falla, es que nunca, como, nunca, como, nunca me falla. Es como el clip del Windows que te, <risa> y te dice, oye, ¿cómo quieres hacer? Y te lo explico. Es ¿no? como tener la Wikipedia al cine al lado, es que este <risa> chico es increíble.
2: Bueno, no, yo creo que todos lo estamos haciendo, lo estamos llevando muy bien, semana a semana nos vamos superando y yo creo que para la siguiente temporada que tendremos más medios y tendremos todo mejor preparado, lo haremos muy grande. ¿Y es
1: posible que algún un nuevo tertuliano? Mm, prefiero, prefiero
2: más tertulianas
1: ¿O tertuliana? Me dejaré el pelo más largo y más rita de la barba. Perfecto, Perfecto, No, pero no digas eso, que luego nos verán en la foto y dirán, este ¿Eh, si es No, porque me, me para la foto. Ah. Bueno, no está Tony con nosotros, pero estoy seguro de que, de que él también está muy orgulloso de, de lo que ha sido esta temporada. Queremos agradecer más que nunca por ayudarnos muchísimo a sacar con esta cine adelante durante todo este año a los cines UGC Cine Y agradecer a sigalconejoblanco.com, para los cuales me he reservado decirlo bien por primera vez en la temporada que bueno, también nos ayudan con el programa de Cartelera Límite, que podéis ver también en su página, y, y con Conecta Cine. Y bueno, y desearos felices fiestas, brindaremos a vuestra salud, a la de todos los oyentes, y la temporada que viene os esperamos, porque volveremos a escucharnos y volveremos a hablaros de todo el cine y de todo lo relacionado con su mundo. Hasta entonces, no dejéis de disfrutar, no dejéis de ir al cine y de, y de contemplar esos grandes títulos que vienen, que os hemos repasado. Volveremos a escucharnos la temporada que viene. Hasta entonces, se despide de vosotros Ángel Moraleda. Un abrazo muy fuerte a todos.